0: Dzień dobry, zaczynamy nasz kolejny odcinek podcastu, książka w pięć pytań, podcastu, który oczywiście powstaje dzięki wsparciu naszych patronów i patronek, za co oczywiście bardzo Wam dziękujemy, a dzisiaj... Rozmawiamy o książce Słabsi pisarki Sigrid Nunes, książki w przekładzie Dobromiły Jankowskiej, a będę o niej rozmawiać nie z kim innym, a z Julią Rzemek, która myślę, że mogę już od razu zdradzić, jest wielką fanką twórczości Nunes, której książki stanowią żelazny kanon naszych księgarni w Big Book Cafe. Cześć Julia.
1: Cześć Alicja, dzień dobry. Tak uwielbiam Sigrid Nunes i o niej postaram się dzisiaj dużo opowiedzieć.
0: Ja muszę na początku przyznać, że nie czytałam tej książki jeszcze, ale bardzo dużo głosów coraz bardziej przekonuje mnie, aby po nią sięgnąć priorytetowo. W tym twój. Za co czytelnicy według ciebie tak bardzo pokochali Sigrid Nunes, szczególnie w ostatnim czasie? Nie wiem,
1: za co czytelnicy ją pokochali. Będę mówić, za co ja ją, chciałabym opowiedzieć o tym, za co ja ją lubię, co cenię w jej pisaniu, bo Zigrid Nunes pisze mądrze, pisze błyskotliwie, pisze zabawnie. Jej książki to najczęściej nie są jakieś opasłe tomy. Ona potrafi w takich niedużych formach zawrzeć naprawdę... Całe światy ma niesamowite oko i ucho do wyłapywania z dotaczającej nas rzeczywistości takich scen, takich emocji, takich faktów, które sprawiają, że o tym, jak my żyjemy, kim dzisiaj jesteśmy, jest w stanie opowiedzieć naprawdę dużo Mówi przy tym um, bez y, jakiejś takiej nachalnej edukacji, bez y, mądrzenia się, bez pouczania nas. Um, to są takie historie, które y, sobie płyną, bardzo erudycyjne, bo Nunes jest niesamowicie oczytaną pisarką. Y, y, w naturalny sposób że zawsze wtrąca różnego rodzaju nawiązania mhm. do literatury cytuje innych twórców, pokazuje, że ona żyje w tym literackim świecie i przetwarzanie rzeczywistości przez pisarzy i przez literaturę, to jest coś, co ją bardzo ciekawi. I faktycznie w Big Book Cafe, w obu księgarniach mamy w zasadzie wszystkie jej książki. Te książki ukazują się w Polsce nakładem wydawnictwa Pauza i tak żartobliwie nazywamy to takim naszym żelazem, kanonem to jest to po, po prostu świetna współczesna literatura w której można myślę odnaleźć siebie różne nasze niepokoje pytania wątpliwości na pewno na naszych półkach znajdziecie książkę która przyniosła międzynarodową sławę i uznanie z igrid nunes to jest książka przyjaciel nagrodzona national book award to jest historia o przyjaźni, o odchodzeniu, o samotności i bardzo, bardzo ważną rolę gra tam pewien ogromny pies. Znajdziecie też u nas książki Zigrid Nunes, Pełnia szczęścia i dla Rueny, to są powieści. Oraz absolutnie niesamowitą historię, Sempre Susan, to jest wspomnienie o Susan Zontak, którą Nunes poznała w młodości, była mhm. jej asystentką. romansowała z jej synem i o takiej bardzo skomplikowanej relacji tych trojga ta książka opowiada.
0: No a teraz dostaliśmy do rąk słabszych. No właśnie i powiedz mi, w jakiej konwencji jest utrzymana najnowsza książka autorki Słabsi? Bo z tego co mi wiadomo, ona nie ma takiej... oczywistej formy. Jest to raczej powieść, w której można się zaczytać, czy bardziej esej rozważania autorki? Ta książka
1: zaczyna się troszeczkę tak niepozornie od rozważań o ogrodnictwie i nazwach kwiatów i o tym, jak w czasie życia zmieniają się kwiaty, które lubimy. To już jest też taka zapowiedź tego, jak życie mija, jak zmieniają się nasze gusty i jak zmienia się nasze postrzeganie świata. I to już jest też taka zapowiedź właśnie... tej wyszukanej prozy Nunes, która w niby niepozorny sposób przechodzi do tematów poważnych. Te ogrodnicze tematy okazują się też niezłą prowokacją, bo ona zaczyna opowiadać o przyjaciółkach, które mają bardzo takie kwieciste imiona Lily Rose i Violet i po czym ta historia pączkuje w w rozważania o życiu, starzeniu się, roli przypadku, przeznaczenia i relacjach z ludźmi i zwierzętami. To jest powieść zdecydowanie, dlatego że ma tą mocną taką warstwę fabularną, jest tam linearnie rozwijająca się historia, ale tak jak powiedziałam, jest tam bardzo dużo nawiązań literackich, tak jak w całej prozie Nunes. Ona wspomina tutaj choćby Joan Didion, czy Virginie Woolf, powołuje się na nie, Coś sobie przypomina, z czymś ich proza jej się kojarzy. Jakiś cytat wydaje się jej adekwatny do pisania akurat jakiegoś momentu, który przeżywa bohaterka. I Nunes w taki lekki sposób, choć nie jest to lekkie jakby jakościowo, jeśli chodzi o przemyślenia, ale ona pisze lekko, natomiast pisze właśnie bardzo głęboko. Pisze o o życiu, o relacjach międzyludzkich i czasami ta książka faktycznie przypomina taki strumień świadomości, jakbyśmy byli w jej głowie, gdybyśmy słyszeli jej myśli, zaglądali do świata jej emocji i faktycznie można się w nią tak dać wciągnąć na całego i, i ponieść tej historii.
0: No to super, a kim w takim razie są bohaterowie tej książki oraz tytułowa Okładkowa papuga? (grywka) Okładkowa papuga
1: to jest ara o imieniu Eureka inteligentny ptak, który jest takim spoiwem łączącym dwójkę głównych bohaterów. Główna bohaterka to jest starsza pani, narratorka, takie alter ego, Zigrid Nunes. Nie poznajemy jej imienia, ale ja czytając tę książkę mam wrażenie, że to właśnie Zigrid Nunes opowiada tę historię ze swojej perspektywy. Mam przed oczami to, jak ona wygląda i taką postać tej głównej bohaterki widzę w w tej książce, to jest pisarka, to jest pisarka, która w czasie pandemii, bo akcja rozgrywa się w roku 2020 w Nowym Jorku. Ona nie jest w stanie czytać, nie jest w stanie pisać, jest zagubiona w tej nowej rzeczywistości i generalnie spędza czas na łażeniu po Nowym Jorku, po pustych ulicach i przyjaciółka, znajoma prosi ją o to, żeby się zaopiekowała I ten ptak to jest właśnie ta ara Eureka, którą bohaterka odwiedza, karmi, spędza z nią czas, dotrzymuje jej towarzystwa. W międzyczasie rozwój wypadków sprawia, że ta bohaterka, starsza pani, nazwijmy ją Sigrid Nunes, przenosi się do mieszkania, gdzie jest ta ara. To jest ogromny apartament, bo swoje mieszkanie zostawiła lekarce, która walczy na pierwszej linii frontu walki z COVID-em. I niedługo potem w tym mieszkaniu objawia się też chłopak, przedstawiciel generacji Z, nosi on w książce imię Wecz, choć Sigrid Nunes cały czas robi sobie żarty co do tego, jak on naprawdę się nazywa. To jest, jak pisze, uprzywilejowany, biały, cisgenderowy heteryk. Jest osobą totalnie inną niż główna bohaterka. Właściwie ich drogi na początku totalnie się rozmijają. Oni zaczynają mieszkać wspólnie w tym apartamencie i mijają się na tyle, żeby w ogóle nie mieć ze sobą kontaktu. Potem rzeczywistość sprawia, że oni wchodzą ze sobą w relacje i okazuje się, że naprawdę są w sobie dużo dać, wspólnie odnaleźć coś, co oboje utracili. W dosyć nietypowych okolicznościach, nie będę państwu zdradzać wszystkich smaczków tej historii, co tam się między nimi wydarza, ale to zderzenie międzypokoleniowe jest świetną opowieścią, Y- y- I Nunes z taką przekorą, dystansem i lekkim żartem opisuje tego Wecza, y- tego przystojniaka, który totalnie nie wie, co ma w życiu robić, bo on y- sobie myślał, że może będzie studiował antropologię, potem wylądował na politologii, następnie zainspirował go dziadek dyplomata i Wecz sobie pomyślał, że może byłoby s- wspaniale y- znaleźć jakąś rządową posadę, a w końcu jednak dochodzi do wniosku, że... Żadna w sumie praca nie budzi w nim entuzjazmu, a już studiować to on nie będzie na pewno. Więc generalnie y, trwa, nie robi zbyt wiele, uważa, że skoro świat dookoła się wali, nic nie jest pewne, to jak on w ogóle może zaplanować własną przyszłość.
0: Czyli jest to opowieść o okresie dobrze nam znanym, y- Jaka prawda w takim razie o pandemii i doświadczeniach z tego okresu wyłania się z tej książki? No i dlaczego w ogóle taki tytuł słabsi? Tak, to jest książka o pandemii,
1: natomiast to nie jest książka, która jakoś bardzo w szczegółach przypomina nam tamten okres. To tam maseczki, to, że ktoś pracuje w szpitalu, że ktoś jest chory, oczywiście te wątki się pojawiają. Ale Nunes bardziej skupia się na emocjach i na tym, co z nami jako ludźmi stało się w czasie pandemii i gdzieś tam nie do końca to dopowiada, ale sugeruje, że w gruncie rzeczy procesy, które zaczęły się wówczas, one one trwają do dziś i się pogłębiają. Mówi tutaj przede wszystkim o rozpadzie relacji międzyludzkich o tym, że w zasadzie nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nawiązywać takich szczerych, otwartych relacji, że dziś niemożliwe wydaje się to, żeby zatrzymać po prostu samochód i być autostopowiczem, który wsiada do kogoś nieznanego i zaczyna z nim rozmowę. Opisuje, że nawet jeśli rodzina spotyka się przy wspólnym stole, to nie dość, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, Nikt nie patrzy nawet za okno, bo wszyscy patrzą w telefony. I i, pandemia, która była takim momentem, kiedy naprawdę musieliśmy się od siebie odizolować, kiedy te więzi społeczne rozerwały się jeszcze bardziej, ale potem te kolejne wydarzenia, o których Nunes już nie pisze, ale że wyjście z pandemii, dzisiaj kolejne niepokoje, niepokoje klimatyczne, strach o to, że do naszych drzwi zaraz zapuka wojna. To w tej książce jest wyczuwalne, choć nie powiedziane wprost. Nunes mówi, że żyjemy dzisiaj w świecie definiowanym nieustającą katastrofą. I myślę, że ona niesamowicie te nasze zbiorowe lęki i te indywidualne też wyczuwa. W tej książce słabsi, to słowo słaba, ktoś jest słabszy, pojawia się kilkukrotnie. Czasami w takich dosyć oczywistych kontekstach, to znaczy jedna ze znajomych głównej bohaterki mówi jej, że... Ona jest słabsza, to znaczy ma niższą odporność i nie powinna tak dużo czasu spędzać na ulicach Nowego Jorku, na tych spacerach, że powinna siedzieć zgodnie z z zasadami, zamknąć się w domu. No właśnie, bo jest słabsza. Ale ci słabsi to też są po prostu współcześni ludzie. To są ludzie, których więzi społeczne są słabsze, którzy właśnie nie potrafią budować, nie potrafią się odnaleźć, nie potrafią... Chyba żyć tak jak poprzednie pokolenia, które jednak miały jakieś lepsze oparcie, nie były tak zagubione. No koniec końców słabszy jest też po prostu
0: świat, w którym jesteśmy. Czyli autorka trochę nas prowokuje do przemyśleń i zastanowienia się. A do jakich przemyśleń lub dociekań zainspirowała w takim razie ciebie? Co ciebie najbardziej poruszyło w tej książce?
1: Myślę, że tam jest tak bardzo dużo różnych wątków, że trudno wybrać jeden. To jest zresztą taka książka, do której naprawdę warto wrócić, dlatego że za każdym razem, moim zdaniem, w tej książce znajdzie się coś innego. Może też zależnie od tego, w jakim momencie życia się jest akurat i z jakimi problemami każdy z nas się mierzy. Dla mnie na pewno super ciekawy był ten wątek międzypokoleniowy, to mhm. zderzenie tych dwóch światów, sposobów myślenia, sposobów odreagowywania, stresów, w ogóle planowania przyszłości i Sigrid Nunes to bardzo trafnie uchwyt. I robi to też oczywiście w taki sposób dosyć mi bliski, bo ja też w gruncie rzeczy bardziej czuję się bliska zigrit Nunes niż temu Weczowi, dwudziestolatkowi. Jego świat jest dla mnie prawdopodobnie równie odległy jak, jak dla niej. Ale to jest na pewno fajnie napisane. Ona też bardzo jakby wychodzi, ze, stara się wyjść ze swojej roli i tego chłopaka na jakimś poziomie jednak gdzieś tam może nie zrozumieć, ale chociaż zajrzeć do jego świata. Jest też w tej książce dużo pięknych naprawdę zdań, cytatów, takich rzeczy, które można sobie wynotować i do nich wracać. Ja mam jeden taki ukochany i brzmi on tak. Tylko w młodości wierzyłam jeszcze, że powinnam pamiętać, co wydarzyło się w każdej przeczytanej powieści. Teraz znam prawdę. Liczy się to, czego doświadczasz podczas lektury, uczucia, jakie wywołuje dana historia, pytania, jakie przychodzą ci do głowy, a nie opisane w niej fikcyjne wydarzenia. Piękne. <głos> <głos> tak, myślę, że to jest y, taka rzecz, która też pokazuje y, dobrze, czym jest w ogóle rozmawianie o książkach, czym jest przeżywanie tak. literatury i że czasami można komuś streścić całą opowieść, y, a czasami nie za wiele z niej zapamiętać, ale to sam kontakt y, y, z tą historią i to, co ona w nas wywołuje, y, jest najważniejsze i książka Sigrid Nunes. Nunes słabsi z pewnością jest taką y, literaturą, w którą wchodzi się w głęboką relację i której mhm. naprawdę nie trzeba pamiętać po fabule, ale w tych emocjach, które w nas zostają.
0: Powiem ci, że zachęciłaś mnie bardzo do przeczytania i teraz już na pewno po nią sięgnę, do czego też zachęcam i was. To było, moje Jula, ostatnie pytanie już do ciebie w dzisiejszym podcaście. Bardzo ci dziękuję za wszystkie wspaniałe odpowiedzi. A my zachęcamy oczywiście niezmiennie do sprawdzania naszego repertuaru na bigbookcafe.pl, a także w mediach społecznościowych. No i dziękujemy raz jeszcze naszym wspaniałym patronom i patronkom i zachęcamy do dołączenia do naszej Patronackiej społeczności, w której uczestnicy otrzymują od nas bardzo osobiste newslettery oraz dostęp do rejestracji wszystkich naszych spotkań literackich.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Po książki zapraszamy oczywiście do obu naszych księgarni Big Book Cafe.